0: Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da de onde você está no mundo assistindo o nosso Debatorá episódio número 4 a gente episódio número para comemorar e para comemorar os o quatro episódios, <risos> a gente trouxe uma, uma, uma ilustre presença. Para a gente comemorar quatro episódios. É icônico esse número, quatro. É icônico. E a gente, eu vou deixar o Josh fazer as feitas aí, apresentar para o nosso público, que é o nosso grande convidado.
1: Poxa, pô, é uma é um objetivo muito grande poder falar sobre o Rabino Davi em dois segundos. Mas, vou chefe. queria chef. só,
2: só adiantar que eu me sinto muito honrado de estar no quatro. Entendeu? Se eu <risos> tá no três,
1: eu não sei se eu posso estar. E no 5 também, entendeu? É só o 4. No 5 eu já acho que está acima das minhas <risos> capacidades. Acima das suas capacidades. Bem, o Rabino Davi Baruch Hashem tivemos, tanto eu quanto o Rav Segal, de trabalhar com ele por muitos anos na né? Estivata Kotter. Eu tive o mérito de estudar com ele como aluno. O Rav Segal teve o mérito de dar aula para ele como morável. Ou seja, Baruch Hashem já estamos assim há bastante tempo, a gente se conhece. É, é um cara com uma cabeça assim muito boa, equilibrada, tem ideias formadas, o cara bem pode contribuir muito bem para essa conversa, o motivo que a gente pensou em, vamos dizer, trazer ele para esse debate, é para trazer uma ideia assim, uma pessoa equilibrada para a conversa, <risos> uma que vai... Minha, minha posição, você já
2: está mirando qual tem que ser a minha posição, entendeu?
1: Não, não foi esse objetivo equilibrado no sentido... Não, tudo bem, não tem problema, não. <risos> Por que lado você vai equilibrar, entendeu? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, assim, em geral, o que acontece e... é que
2: vocês se matam vocês estão procurando alguém para fazer um pouco de paz e harmonia.
0: Pô, a gente é mal pacífico, é... pô. A gente é pacífico até demais. É a pessoa que falou, pô, não vai dar audiência se você não fala não prão, fica. não bate. Eu falei, não, mas aí fica difícil. Então, assim... É, a gente também, uma novidade aí que tá saindo, graças a muito esforço e também a Deus. A gente, é, nós já Rabirão, estamos. não pode meter Deus no meio da caca. Não pode, a gente já vai ganhar isso daqui a pouco. Não pode, é, nós já estamos as principais. Que,
2: pra... que o podcast era problemático assim antes de eu, eu ainda
0: entendeu? É. entendeu? É. É, nós já estamos as principais plataformas de podcast, já estamos no Google, já estamos no Spotify e estamos entrando já no iTunes, que eles são um pouco chatos, é, não sério, é são... eles são muito chatos, mas já estamos já entrando, em... então vocês podem ouvir aí o um episódio ou no YouTube ou nas principais plataformas de podcast aí que vocês é, quiserem. A gente também fez um o horário, porque aqui em Israel é horário de inverno, entrou aí em Shabbat e a gente queria manter o horário fixo no Brasil às três, então a gente acabou fazendo um pouco mais cedo é, esse debate. E se a gente falou, então, da vez, você não teve aqui nos últimos debates mas eu tenho certeza que você ouviu todos, e lá você deve ter ouvido que a gente algumas vezes falou a frase é, que quando põe Deus vou... no meio, eu eu, às vezes, não. quando você põe Deus no meio, em geral, dá errado. Em geral, quando você põe Deus no meio, assim, no, 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 no chão não funciona. E a gente vai chegar no ápice de botar Deus no meio, nesse nosso... Isso assim, parece ser é repetitivo, mas não tem jeito. Esse é o ápice. Foi, na verdade, é um rapaz... Não é, é repetitivo,
1: Rabiano. É o lema do nosso podcast, Rabiano.
0: É o lema, não coloque Deus no meio. Assim,
2: sei se é é um sei rapaz você, se que eu graças... eu vou participar, sabia? Eu estou começando a ficar meio duro.
0: <risos> eu não acho que quatro, se para ver. É um rapaz que eu gosto muito, ele sugeriu, porque a, a gente sempre começa com uma notícia que aconteceu em Israel. E, infelizmente, já está por aqui de corona, mas não tem o que fazer, esse é o tema, não aguenta mais. Mas o que aconteceu foi que em Israel, o Ministério da Saúde, ele proibiu a voltas às a, a gente está num lockdown em Israel que está se reabrindo, está voltando aos poucos agora, no lockdown. E, é... O Rav Kanievski, que é o rabino líder do, do judaísmo litai, né, do judaísmo europeu de, né,
1: de Lita, ele foi contra é,
0: a decisão do governo. Né? Então, isso aqui, na verdade, tem duas versões. O que saiu no jornal é que ele falou para abrir, o Salmo abrir as escolas, independente do que o governo falasse, né? É, mas tem uma versão que falou que ele não falou isso. Então, a gente não sabe exatamente se ele falou, diz o que me diz, mas, mas de qualquer se, maneira...
2: Se ele não falou isso, não vai ter tanta graça o podcast. Eu sugiro a gente admitir. Na <risos> teoria, ele falou isso. e vamos, vamos debater como se ele tivesse falado isso. Não, mas não assim, fala, mas não, mesmo não que tem que problema. Eu não sou jornalista. Rabino não é jornalista, outro Rabino não é jornalista. Todo mundo é Rabino, então tá ótimo. Ele tá falou que ninguém vai processar a gente. Está tudo bem,
0: tranquilo, ninguém vai processar a gente. Tá bem, não, não. Processar a, gente. Mas... a gente
2: pode, inclusive montar o um personagem teórico. Em vez de chamar de Irav Kanievski, a gente pode chamar de Irav Kavieski. E a gente fala... <risos> com... assim, esse Rabino, num planeta alternativo, falou que não é Israel, falou para abrir. Mas... ter assim, entendeu?
0: Não, mas, mas então, na verdade, é, é, independente se ele falou ou não falou, e é isso que eu queria começar com essa pergunta aqui para o Rav George e que, na verdade, como você falou, ele falou não é irrelevante. Porque mesmo se ele falasse não, existe um público grande em Israel, uma porcentagem grande em Israel, que se o Avkaniyevsky fala alguma coisa, e ele, independente
1: é, de tudo, de
0: contexto, ele, tudo. É, é. contra tudo, é, eles vão escutar o Avkaniyevsky. Né? É, e, e esse não é um problema atual. Então, é, então vocês podem aí falar de onde, pelo menos, surgiu é, o problema, e se você dá um exemplo porque isso na verdade de novo por, por isso que é irrelevante se ele falou ou não porque o que é relevante é se ele tivesse falado todo mundo ia sair aos montes e, e abrir não importa o que o governo falou né é, esse é o assunto fora é, o, a abertura a reabertura dos colégios né?
1: tá mandando
2: não, eu acho que, que se a gente quer contextualizar e colocar a situação, o que, o que acontece em Israel no público é Haredim, no caso aqui são os Litaim mesmo, é que eles são... Desculpa te interromper, Davi,
0: não são só os de Litaim. Eu acho que a gente tem aqui no nosso público, os sionistas, os Haredim e o Anabi. Maneira, te interromper. Né? Segue o raciocínio. Dá uns exemplos <risos> aí. Eu, eu
2: vou te falar a verdade, eu acho que é bem diferente a estrutura no Datilhoumi. Tipo, ao contrário, as pessoas reclamam de que não tem no Datilhoumi Talvez sejam as pessoas que você está falando que reclamam que não tem.
0: Não, mas a gente sabe que o nosso Tibur começou a ter isso também, que o Rabino falou, eu me lembro na Itnatkut. A sim, gente sim, também.
1: Isso sim é verdade. É, mas eu acho que tem a... uma coisa que tem que falar só assim, para tipo, o caso do Rav Kanievski. Tem uma coisa só que eu gostaria de falar, fiquei pensando nisso o dia inteiro, enquanto eu tava aí fiz uma caminhada hoje, estava lá, estava pensando nisso, que tem que separar também é, entre a as a palavras...
2: Ex... Que quer,
1: Rabino. É, é, as palavras exatas do Rabino, que eu sei que a gente não vai ler na, ler na Terra, que a gente não vai entrar nisso aqui, as palavras exatas dele, com a maneira que foi colocada a pergunta para ele. Eu acho que isso é fundamental para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Vocês chegaram a assistir o vídeo da pergunta que foi feita para ele?
2: Não, eu recebi o um resumo também.
1: Então, tipo, quando você olha para o jeito que foi feito a perguntado, e a vida que esse rabino leva, uma vida toda cercada de estruturar, uma vida onde a probabilidade que ele tenha um contato direto com noticiários ou com jornais é, atuais, modernos em Israel é mínimo, e você chega uma pessoa e faz a pergunta da maneira que foi proposta, que é... É, tem uma magefá e a magefá está por aí. É, tem que, por exemplo, eles fazem várias perguntas. Tem que levar Tel Torá, é, tem que fechar os Heiderim, abrir os Heiderim. Aí, tipo, abre. Ou seja, tipo, quando você contextualiza a mentalidade que ele vem com o conhecimento que ele tem e a maneira que a pergunta foi apresentado eu não consigo entender ele respondendo de outra maneira fora de maneira que ele respondeu. Mas se alguém tivesse dado todo o contexto ao um eu não tenho certeza que ele teria falado o que ele falou. Eu, Mano, eu só bem, mas, o ainda assim, mas ainda assim, a pergunta...
0: A pergunta pertinente, por porque Porque é, é irrelevante você contextualizar ou não contextualizar, né? É, porque, no final das contas, você tem aqui um grupo de pessoas que eles, eles vão seguir a orientação é, de um rabino independente é, do que o governo falar. Agora, isso tem o um nome do título é. do nosso podcast. Quando é que a gente... A gente e, e, assim, existe um partido político chamado Agudat Israel e esse problema, o, o público grande em Israel começou a, a conhecer esse problema, entre aspas, em 1977. Porque, até 1977, eu não vi que alguém conheceu algum Rabino, o público não é <risos> circular. Mas em 1977... Aconteceu uma, 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 uma revolução nesse partido político que eles entraram na coalizão. Entraram na coalizão. E a grande pergunta que foi feita agora é a gente está falando de política. Quem tem que cuidar da política? Essa é a grande pergunta. E aí que eles chegaram com esse conceito chamado da Torá, que eu vou pedir aqui para o nosso querido Davi é, tentar nos explicar... O que, que é esse conceito aí? O é, é, que quer dizer esse conceito? É, a, a
2: verdade é que, é, pelo que eu entendi, já na Agudatecer na Polônia, é, depois da Segunda Guerra Mundial, eles já usaram o conceito de datoral, os, os políticos do partido. A
1: você, também vi, você não via isso também quando o Rav Kuk foi para a Europa para tentar unir os rabinos? Eles também se uniram para criar uma ideia da Torá para ir contra? Eu não no também. Eu não acho que eles Torá é
0: diferente. Eu
2: acho que depende... Tem uma grande aqui. Pois é, o conceito de da Torá moderno, que, que realmente depois da entrada da data Estrela no Knesset se cristalizou aqui em Israel, é o conceito de que é, em termos políticos ou em termos é, públicos, de política pública, é, é, a pessoa que ele tem conhecimento de Torá, que ele estudou muito a Torá e que ele está absorvido de Torá, ele tem a capacidade muito mais profunda e correta de identificar a realidade na frente dele, analisar ela e tirar uma conclusão do que, que tem que ser feito. Talvez, se você vai é, é, extremar o conceito, acho que a gente já que discutir um pouco até onde ele vai, você talvez pode até dizer que o que ele está falando é a Torá falando, não é ele falando. É, eu não acho que alguém chegaria a dizer que é infalível. Tá? É muito pouco judaico isso. Mas, sem dizer que ele está falando é, em nome da Torá, e, portanto, é, o que ele falou é o que tem que ser feito pelo partido político em si, pela população. E isso já aparece na Polônia.
0: Ou, ou seja, o que você está me falando aqui, Davi, é que o um cara que estudou Ciências Políticas na Harvard e o um Rabino que estudou em Polovic, e na hora de decidir política, a gente vai escutar o Rabino que estudou em Polovic.
2: Sim, esse é o conceito da Torá, que está capitalizado no, nessas, nesses grupos. Eu acho também que que não é só política.
1: É, é... Saúde, é estilo de vida São comportamentos familiares é Educação
2: é, eu, A, a versão mais é. estereotipada Do Datorá, a visão que eu que é Mais extrema, é realmente no caso Da política, e não só na política, vamos dizer que também É, é... Eu vou fazer um investimento Numa empresa Na Inglaterra, e eu vou pro Reb de Lubav, te pergunto o que, que ele acha, se o investimento vai ter Sucesso ou não uhum. E ele vai me o que ele acha sobre o investimento ou seja são decisões que elas têm que elas são em, em, em 100 desconectadas da religião quando você fala de educação família é um é um campo um pouco mais próximo da religião né
1: uhum. eu entendo o que você está falando tipo está falando que o envolvimento de família decisões de educação é mais dentro do mundo da religião do que política ou decisão e pelo menos mais
2: próximo pelo menos é mais próximo, é mais próximo. se o investimento vai dar, se eu deveria investir meu dinheiro nisso ou naquilo se eu deveria é, fazer um projeto é, nacional de fazer qualidade. É, é, é mais longe da religião do que educação, está falando?
1: Sim, não, né? porque você sim vê que a Alaha e a Torá tentam incorporar esses elementos da vida pessoal dentro de uma perspectiva judaica. O que, que é permitido e não permitido nos negócios? O que, que é permitido e não é permitido é, em, em transições monetárias? Você tem toda um, uma tentativa da Alaha de incorporar conceitos éticos morais ao redor disso. E eu acho que quando você vai incorporar a nisso, o cara vai olhar para o Rebbe, no caso, que você usou, ou para o Kanievski, no caso, que a gente está analisando aqui, como a fonte não só da decisão alárquica, mas da decisão moral geral do que ele deve e não deve fazer. Não?
2: É, percebe que você diferenciou em dois campos, né? Você diferenciou entre o alárrico e o moral. Sim, sim. Agora, não só isso, são dois campos que... <risos> clássicos do sábio quando racham ha o judaico o sábio ele tem que saber alhará e, e a gente talvez pode explicar as melhor mas parece mais óbvio para um judeu normal de que se alguém entende alhará é o profissional da alhará que é o rabino mas também no campo da ética você tem a expectativa de que alguém que ele estudou muito ele também estudou temas éticos refinou a ética pessoal dele e tem alguma é, força moral para te falar de ética mas percebe além de alahá e de ética, a gente agora está falando de coisas que não são desses campos que são associados com o sábio. A gente está falando de campos diferentes.
0: Mas aqui em Israel, Israel, eu acho que é um pouco complicado você, assim, eu entendo fora de Israel, mas aqui em Israel eu acho um pouco complicado você separar. Talvez a gente vai chegar, eu estou adiantando um pouco.
1: as visões é tzionim do Rabino, né? Eu acho que eu sei o que tu vai falar.
0: O que que você, assim, o que a gente está falando é o seguinte, o que a gente está falando é o seguinte, que da Torá é quando o Rabino, ele, ele vem, no, 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 ele fala uma coisa que não é o campo da, não é o campo da lei judaica, ok? Entendemos. Mas como o advento do, do Estado de Israel, você não acha que esse campo em há aumentou? Porque hoje em dia é o quê? Votar não é
1: Com certeza aumentou. Entendeu?
0: Pois isso Mas, tem eu, também ajudado para Eu
2: acho que é parte do aumento, né? Mas então eu
0: eu, eu esse assim com a a a gente
2: certeza. eu procurei deixa eu dar um exemplo aqui
1: eu eu procurei tá difícil hein, a internet dos dois
2: é. <risos> não mas deixa eu dar um exemplo porque que o rabino falou é, se você vai agora mandar os seus filhos para o rei ou se você vai escutar é, o estado e ficar em casa no, na, no ano de corona que é o exemplo que a gente está usando. Você pode dizer, olha, isso é uma questão de saúde, o que, que o Rabino entende de saúde? Mas você tem razão, Rafa Segal, é uma questão ultra porque o Rabino talvez não entende de saúde, mas ele pode escutar um médico entender o quanto é perigoso para a saúde e dizer esse perigo não justifica é, parar a Torá, ou esse perigo não justifica o perigo de perda da identidade judaica, que
1: são já... Mas isso foi justo no argumento de antes, né a ideia de que a maneira que você propõe a pergunta para o Rabino influenciar a resposta que ele vai dar. Sim, mas aqui eu acho mais do
0: que você, de novo, você parte do pressuposto que o que ele falar eu tenho que escutar. Isso é da Torá. Oh,
2: e aí, o Rabino adicionou um próximo ponto. Perceba, a gente já tem alguns é, é, <risos> pedaços em da Torá. Da Torá significa que o Rabino entende melhor em temas que não são de Torá. Dois, o rabino fala em nome da Torá. Três, você está obrigado, percebeu o terceiro ponto? Estou obrigado a escutar sim.
0: o rabino. É, exatamente, virou uma religião. Agora, e, assim,
1: você... Eu ah, achei que o judaísmo já uma religião. tá? Não,
0: então, mas <risos> sério, então, não é religião. Deus,
2: você é... Lá, eu cheguei aqui vocês falavam que não é para falar de Deus, não sei o quê. É, não, mas olha só. Olha só, dá a Torá, assim. Tava ele, relaxando,
0: entendeu? Ele, mas, sabe sabe mais, ele sabe mais. Ele é, sabe mais. Agora, Todas essas coisas, de todos esses pontos que o da Davi falou, primeiro, assim, é óbvio que eles têm alguma raiz em algum lugar, em alguma fonte. Né? Nada saiu do, é, do zero. Existe alguma, é, alguma fonte. Eu procurei, eu, vou falar, eu não sei se vocês fizeram isso, eu procurei esse conceito da Torá, da Torá no Tanar. E vocês vou ser sincero para vocês que não acham Olha só,
1: o Rábio
2: Segal procurou no Tanar, eu pus no Google.
1: <risos> Pô, mas o Ravio, Vamos ver o que, o que, que, que deu mais, mais certo. Não, vamos lá,
2: fala aí, Depois a gente vai ver o que, que deu mais certo. É, tem é PHD, que...
1: tem pós-doutorado, tem tudo. E,
0: e, e olha só, e, e olha só, é, agora, eu, 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 eu tenho um pessoal aqui escrevendo no YouTube que falou: ah, o pessoal de Ibn O que eu estou tentando falar aqui é que, inf... que isso aqui não é só o pessoal de Ibn virou uma coisa assim, entrou, esse, esse conceito natural entrou muito no mundo religioso, que não é só o Ebra. Agora, a primeira vez que a gente vê esse, 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 essa minimidade, Torá, é, a Gumaray Hulin, que fala sobre isso, ela não está nem falando lá do, do que a gente está falando aqui. É outra coisa. Ela está falando lá de uma pergunta, em pode ou não pode comer. Está uhum. falando disso aqui. Então, Davi, explica para a gente, se não tem no Tanar isso, não está no Tanar. se não está na Gumaray, se não está na Mishnah, se o ilishonim não falam. Não existe esse, esse, essas palavras da Torá junto, não está ligadas essas duas coisas. Quais são as bases é, é, da, da, da filosofia judaica em que eles se apoiam? Porque não é possível que eles, que eles inventaram um conceito novo inexistente no mundo judaico. É possível, mas não é.
1: Mas não é. é possível, né? mas
0: é possível, mas não é. Se
2: você leva a sério o Torá, entendeu? Se você leva a é. sério. Você não vai dizer que eles inventaram.
0: É. Você vai falar que é Brama, filho. mas... assim... Aí, aí, não, mas, olha
2: só, não é que não tem base nenhuma, o Rabino tem total razão. Assim, no Tanar, não dá para procurar fonte, eu acho, porque o Tanar fala de profetas. Então, você tem lá Shaula Meller rindo perguntar para Shmuelo, profeta, onde estão os é, as atonotes, se não me engano, né? os, os, os jumentos que o pai dele perdeu. E, e, e eles perguntando
0: coisas simples para os profetas. Mas, então, em... É uma pergunta não é uma pergunta... Não é, você não está julgando. Você tá falando, onde está? Você não está julgando a, a, a e Metzinti. Profeta... É verdade. É verdade. É. Mas os profetas se
2: metem o tempo todo no que o rei tem que fazer, não tem que fazer. Mas eu acho que é relevante porque são profetas. É, é algo completamente diferente. É uma ordem divina. Você tem que cumprir. Então, realmente, ninguém traz as, o, o Tanar como exemplo, mas também o fato de não ter no Tanar não é um problema, porque são profetas, é outra época. É... O que sem Natural
1: acho... oral sim tem fontes que podem não ser da Torá, que nem o Rabino colocou. Quando você coloca entre a parênteses, aspas, que nem o Rabino colocou, eu concordo. Desculpa, mas... você, você distorceu o me
0: desculpa. Você distorceu o desculpa, desculpa,
1: eu desculpa.
0: Você obrigada obrigado a falar. Meu e me Adalê. Porque o era... Eu volto aqui. Amiga, <risos> já segunda <risos> porra. O Rabiru tinha para o quarto episódio, não o primeiro, não o segundo, não nove... o <síntese> quarto. E a gente começou assim o Tanar,
2: entendeu? não tá bom, beleza. Vamos
0: lá, vamos lá. estou escutando. O seu exemplo dos, dos devins foi bom. Mas, cara, a antítese do Tanar são as três coisas que você falou de Datorá. Que a gente escuta uma pessoa que ela não erra e o que ela fala é divino. O Tanar inteiro, o que ele mais faz é criticar todos os líderes do povo. Não tem que se salva É o Tanar mesmo. Ele é, ele é, pra mim, é a antítese dessa ideia. Quando você leu oh, o Davi da Mélia, porra, ele não vai entrar pecou, no aí você tá bom, passa o Choló. cara, o Shomó, pelo amor de Deus, o Pô, tem uns casos, né, que, pelo amor de Deus, até você era bem, não, ele pecou. Então,
1: Mas mim... acho que o ponto do Rav Davi ainda é válido, porque a nossa pergunta, obviamente, só começa após Nevi'im, início dos Rahamim, não eu acho que é aí que começa a surgir nossa pergunta. Porque enquanto você tem Deus no meio, dá caca. Entendeu o que é Deus que está mandando? Entendeu? Não, sim. Mas,
0: mas para mim o Tanar é a antítese
2: dessa ideia. Não é tá, existe no Tanar. A ideia de infalibilidade ela, ela não existe no Tanar. Ao contrário. O Tanar vive falando da falibilidade. Até
1: faz questão das falas dos
2: <risos> Eu concordo sempre com o Rabino. Sempre concordo com o Rabino. Então você não disse que é. fosse o Tanar. <risos> Eu tô...
1: Deu, o Rabino vai poder dormir eu tranquilo hoje se,
2: Entendeu? Yeah. <risos> mas, mas mas sim, é, é, existe a, a aspiração humana de receber uma informação de Deus, o que eu deveria e não deveria fazer, e que ela existe nos profetas. Você vê, inclusive, os nossos lixonim, os até os afronímográfos fala sobre como eles iam nos profetas no Ramam, então, que eles perguntavam para os profetas. Mas isso eu estou descartando, né? eu estou falando, falando, esse tipo de argumento de trazer Natana Navi falando que Davi da América tem que fazer A, B, C, é, ou que a hora que ele te falando que o Shaol tem que ir para guerra, não tem que ir para guerra, é irrelevante para a gente. Você está falando de profetas. E aqui você está falando de seres humanos, que não são profetas. O que sim a gente tem no Tanar, que é relevante, é o é, Sanedrim. O Senédrim, ele é o grupo de 71 sábios, é o Alto Tribunal Judaico o Supremo que ele idealmente fica no Beit Amidash e ele é a fonte de toda decisão em nível de lei judaica. Está lá no livro de Dvarim, que vocês têm uma dúvida entre sangue e sangue, entre é, chaga e chaga, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão até o cohen ou o juiz que tem esses dias no lugar que eu escolhi, que é o, 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 o Beit Amidash o templo, e vocês vão escutar deles e vocês vão seguir o que eles falaram. Direito, esquerda, vocês vão exatamente no que eles falaram. E aqui, essa você... é a
1: fonte mais clássica, realmente Hã? É, mas essa, essa fonte. fonte mais, também, mais clássica, eu concordo com
0: E Também ela tem discussão com o entendimento. Tá escrito que tudo que os, os sábios ouvirem, vocês não podem desviar nem a direita nem a esquerda. E aí, Isso. explicações para essa não desviar nem a direita nem a esquerda. Não traz pra gente aí. É. É. A explicação de Erick é a seguinte: se ele fala que direita é esquerda, esquerda é direita, você não escuta. E é. o pessoal da Babilônia fala o contrário. Se até ele direita e esquerda, quer dizer, você escuta. Então, assim,
2: até aí tem um certo, uma certa discussão. É a fé. Eu não conhecia o Davi Caísa, porque você não já diz Não conhece o Eiru
0: o Eiru né
2: É? Eu conheci é. o famoso. Eu estou ainda mas, aí, tipo, terminando
1: o barco, mas, Rabino, calma aí. Mas de qualquer jeito,
2: você vê nas Mishnayotas, você vê na Tosefta de Sanedrim que é barulho quando tem um marló que tem é entre dois juízes numa cidade, eles vão até o Sanedrim que está na porta do Arabait, que é o monstro do templo, depois eles vão para o Sanedrim que está na porta da Azará, do pátio do templo, até ele chegar no sanedrim que está na Nishkata Gazit, lá no escritório central, e se, e se o sanedrim fala para eles que é A, e eles voltam para a cidade deles, e o Rabino decide mandar fazer B, é pena de morte na Torá. Ou seja, você vê, também na Tosefta, que é de Aritra Israel, também na Mishnah, é o autor Dindes aqui, no Mamre, que pelo menos numa questão que ela é legítima, eu tô falando você está não tem liberdade de decisão. Os juízes eles estão é, é, baixo o supremo.
1: Mas eu acho que, mesmo assim, Rabino, é isso é dentro de um contexto muito específico alárquico. Eu acho que ele não chega a ser tão abrangente quanto o conceito da Torá, que nem o Rabino Segal propôs no início. Entendeu? que Eu acho que esse é o grande problema. A raiz que levou a essa expansão de um conceito que eu concordo com você, Roma. que ela existe no Tanar, e, e aonde eles se basearam para para expandir esse, esse conceito a tal extremo que a pessoa está ligando para o Raham para perguntar para ele se ele tem que usar meia laranja. Obviamente, ex exagero, eu, mas... mas é, entendeu? Eu, meia eu, laranja
2: eu... é óbvio que você não vai usar.
1: Eu... Não, a gente usa.
2: Cuidado, cuidado, cuidado. É uso. Eu conheço as meias do Rav Josh, infelizmente, eu sei que ele usa entendeu?
0: Tem gente que usa meia laranja. Então, assim... Mas não perguntou para o então senão não sei se ia deixar. Mas,
1: assim, é, eu... eu... O Rabino usa, pô? E eu? Não. Ah, outro. Não, eu. Ah, não. Eu, não pergunto, eu não pergunto
0: nem ao Rabino. Assim, eu, eu acho assim que isso que o Rafa Davi falou é verdade, que isso está escrito na Torá, sim, mas como o Josh falou, é um contexto, um contexto muito específico. Né? Ou seja, se tem alguma dúvida da lei, você vai lá e pergunta. Essa, historicamente, esse sempre foi o papel do Rabino. O papel do Rabino, historicamente, foi, se você é. dúvida e é, é, é a Tira, e é, é a Duny, é a Duny, você pergunta para ele, tem que, tem que levar em eu, consideração
2: duas um qualificações.
1: Momento. Desculpa, Desculpa falar Rabino.
2: Primeiro, mas nada, tem que levar em consideração, é muito importante perceber que duas coisas. Primeiro, a gente não está falando de um indivíduo no Sanedrin, no tribunal, a gente está falando de um grupo. Consenso, é. Um... é. Tipo, 71 sábios. Sim. E a segunda coisa, a gente está falando de um grupo que ele tem a autoridade dele estabelecida claramente. Ou seja, quando você está falando que tem um gadolador, uma pessoa de alta estatura espiritual, que ele é, toma uma decisão, é, você tem a primeira a problemática de como definir quem é o gadolo, quem é a pessoa que tem da Torá. Acho que a gente pode deixar para depois discutir isso, mas é importante tocar nisso. Mas, antes de mais nada, ele é um. Uhum,
1: uhum.
2: Os nossos explicadores, Uramba, Rambam, o Kuzari, eles falam que a ideia é de 71 é que eles, de alguma forma, representam toda a população, ou pelo menos eles têm uma, uma representatividade muito maior que uma pessoa só. E não só é, é, representar o povo, eles, de alguma forma, eles são um monte de gente, eles têm ideias diferentes. Ou seja, uma pessoa erra com muito mais facilidade do que um grupo. E, e, eles estão
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Davi, Rabino Davi, Rabino Davi, posso fazer uma pergunta? Faz. Mas essa, essa, essa capacidade, essa, como fala Samhut? Essa... essa autoridade. Autoridade, obrigado. Essa autoridade rabínica do, do Sanedrim, na sua humilde opinião, é, é uma autoridade, obviamente, dada por Deus, mas ela é uma autoridade humana ou é uma autoridade que vem representar uma verdade divina?
2: fantástica. Antes de mais nada, é óbvio que tem discussão. Você vê, por exemplo. Por isso no... que eu perguntei
1: na sua opinião. É.
2: Mas isso é importante saber. Por exemplo, você vê no Kuzari que o argumento que ele traz é, é que o fato de você ter lá uma junção de algum tipo de representatividade de todos os sábios da geração, ainda mais posicionado na Muita Migdash, traz Joachá Kodas para as decisões dele. Está claramente escrito ali de que, de alguma forma, é o, vamos, vamos colocar em termos mais entendíveis para a gente, no nosso mundo moderno, de alguma forma, eles têm um acesso mais claro a algum subconsciente coletivo santo que está por trás das nossas almas, eles são vários. É, existe uma mão invisível que guia a história e guia as decisões deles
1: lá. Então, mas justo a você não pode baixar na Torá oral é, que, pelo menos tem um tratado inteiro que lida com questões assim como erros causados ou decisões erradas. Ah, eles não ou são infalíveis.
2: Eles não, também fato, eles não são infalíveis. Então
1: não dá para falar que ela vem representar uma vontade divina pura. Não, mas também
0: quando eles são infalíveis, não é verdade, também quando eles são infalíveis. Desculpa, também quando eles são falíveis, a rata feita. É. Você não culpa o povo por um erro que eles tomaram.
1: Né? Não sim, culpa. Com certeza, sim,
0: sim, Mesmo sim. quando eles são falíveis, sim a vontade divina. Né? A gente, a gente vê isso até, até eu não vou entrar nesse assunto agora porque isso, esse é outro assunto. A gente vai começar a ir para outros lugares. Mas por exemplo, é, quando o fala sobre, sobre quem tem que fixar o calendário, que uhum. Que, até, até a Mishnayra já... Mesmo se você errou, tá feito. Você sim é o poder divino. Né? Mas eu queria sair um pouco da Alahá seca. Vocês vão me desculpar, porque... Deixa eu, deixa, eu só, deixa eu só colocar o outro lado.
2: Rapidamente. Você vê, às vezes, em Balea essa Foto, a ideia oposta. A ideia de que existe uma verdade. No Cusari, parece que a verdade é construída pelo Sanhedrin, tá Ela é de alguma forma construtiva. Você vê nos Balea Tossa Foto ao contrário, de que a verdade existe e eh, o Sanhedrin, ele é capaz de chegar na verdade. É diferente né, do que eu estou falando. Você vê, por exemplo, as discussões deles sobre esse, que tipo de animais são cachéros ou não, animais novos na Europa, e você vê que, é eh, ao contrário, se eles falharam, eles comeram algo não cachéro. É diferente da visão construtivista.
0: Uhum. Ah, Rabino. Eu acho que todo mundo concorda, até quem segue esse da de maneira... Né, se, acha que realmente Zé? Eu não acho que eles que a base deles é a base de Rashi ou Chulhananu ou o versículo que você não, não acho tem. não não eu, eu acho que tem uma base uma base muito mais é, 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 filosófica que a gente se encontra raízes dela na época é, da Mishnah. Sim.
2: Não, mas só tem que levar em consideração que o Sanhedrin não é só um corpo alárrico. Os sonegrem decretos decretos. Eles inventam coisas que não existiam na Então, é, é...
0: Sim, mas você ainda está na misguéria da Alaha, Você ainda está falando de, da lei. A gente está falando da lei, então o tribunal ele pode aumentar, pode decretar, pode tirar, pode colocar, pode ser... Mas, auto... é. Você ainda está dentro mas... da lei. O que eu estou falando aqui... É tão...
2: Na Agmará, é, é, em Macedo Brahot, eles têm algum papel também na decisão se vai ter guerra ou não vai ter guerra. É, tá, tem lá o Midrash que fala que o, antes de ir para a guerra Davi da vida média ia perguntar para o Sanedrin, e não está claro a discussão nos comentaristas seria perguntar para o Sanedrin se eles achavam que tinha que fazer guerra e isso não é ela, ah, perguntar se tem que fazer guerra não é um dos exemplos super políticos é, é...
0: Eu, eu vou chegar onde, onde o, o meu querido Sammy aqui falou no, é, no, no chat aqui do, do Youtube que é, existe uma mistura, porque a que ela dá a entender que realmente todas as respostas para todas as nossas perguntas estão na Torá. Exatamente. É, e, e ele traz, na verdade, outro: ele, ele traz uma, a porque a voto que eu, eu, que eu pensei era um porque a voto, ele escreveu aqui outro: que o vó durava com o voto de mas eu, o que eu quis dizer. É do nosso que Ben disse o bem que virou música inclusive, né? Que ele fala forma. Pedir para o Rabino cantar para gente? Não cantar eu não vou, já falo, já me recusei. Eu só posso cantar no dia 9 de av. É o único dia que me deixou cantar. É, virou música. Que ele fala forma, forma de O ou seja, em outras palavras, ele fala que você que na torá tem tudo. A forma, forma de colemar, tudo está na torá. Você pode encontrar as respostas o psá da Mishnah é que você pode encontrar respostas para tudo que você que você está procurando na Mishnah. Ou seja, isso aqui é uma base é uma base filosófica muito grande para você chegar no Datorá, porque se eu falo que está tudo na Mishnah é,
2: no Ben Bagurá Ben Bag que está tudo lá. Olha a ah, forma a forma de Kuleibá
0: o tá. Ben Bagomer. O é... que, que, que é esse tudo? O que, que é esse tudo? E primeiro se a gente tem que, que aceitar o, o Ben Bagba como do jeito que ele falou. Mas eu acho... O Bembak,
2: você não fala que é Sivba, o Bleba, o Techze? Deixa eu abrir o ben aqui.
1: É, é,
0: é, porque a voz vó... peguei. É. Mas se você vê, eu, eu, acho que, eu acho que a base aqui não é o Lata Sur, não é que a vó do Hachamín, eu vou discutir agora, agora com o Sane aqui na, na caixa de. É, não é que a Valdo eu acho que a base, é, é, a base é, filosófica, para essa opinião, é que é,
1: é, a Torá tem tudo. Na Torá, é, na Torá tem tudo. Você pode. Mas é um pulo, é um pulo é. ideológico entre a Torá tem tudo, e o personagem, o ser humano, o rabino, é a representante, ou ele é o Tsinor? O, o como se pode dizer? O, é, é, é o que traz essa verdade para o mundo, entendeu?
2: Quase. Mas quem é, é, mas
0: quem é, então? Eu falo assim, a Torá tem tudo. Chegou bem na barro, a Torá tem tudo. Quem é a pessoa, então, que vai... Primeiro, o que, que tudo é esse? Né? E segundo, quem é a pessoa, então, que ela vai... O... A Torá
1: tem tudo ou tudo é Torá?
2: É, eu vou é. falar sobre... Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que quando eles falam que a Torá tem tudo, você vê lá na, na Drachá Durambá, Torá mimá. É, você vê no Gra, no Safra de Tzniuta, você vê alguns outros fala, assim, que quando eles querem dizer a Torá tem tudo, em geral, estão falando de Kabbalah. É, não. É...
1: Mas isso não é o né, Rabino? Principalmente você isso, olha
2: não. No, quando você olha no, no, no Gra, é Piruja do ah, Safra. Ele termina de explicar como é que o, é, na Torá, desde Bereshita até Noar, tem tudo o que vai acontecer na história e ele usa lá as letras e os números e várias coisas de Kabbalah que eu não entendo nada do que ele está falando, a Torá tem tudo, a gente como a gente viu em cima.
1: Não,
0: então, quem é, quem é a pessoa que, que conhece... tem o cara Não, diz... mas
2: isso é muito, isso em é isso é muito importante, porque é, quando, que, quando a Kabbalah fala que a Torá tem tudo, a, a intenção é que é, as pessoas que entendem de Kabbalah falam isso, que, é, você, por meio das, das ferramentas da Kabbalah, você é capaz de identificar é, a estrutura essencial de toda a criação e você é capaz de entender é, as raízes essenciais de todas as criaturas que foram criadas. E você é capaz de experimentar elas num nível cognitivo diferente. E a partir dessa cognição diferente, você tem de experimentar todas as coisas, você é capaz de entender a criação na sua essência e onde o Criador cria tudo. É. Então, você, então você
0: tem um conhecimento do mundo mais do que qualquer outra pessoa. Essa é a é raiz.
1: Verdade. Se é eu
0: estudo eu conheço, então eu sei. A raiz
2: é essa. É completamente certo. Mas que... eu acho que
1: isso foge dos do pontos centrais do, da, 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 da Torá. Isso foge do ponto central. Não, porque
0: o da, Torá, o da Torá, na minha humilde opinião, ele vai ser uma, uma reforma. Eu sei que é bom. Ele vai ser uma reforma. Desse conceito, o conceito de que na Torá tem tudo.
1: Eu tá se... não Reográfico, vejo dessa maneira, eu justo percebe? vejo que a raiz do da Torá vai ser a inovação da ideia que existe uma representação quase divina no mundo físico que é representado no Rebel, no Grande tzaddik E é a partir disso que a gente chega na ideia de da Torá, principalmente a infalibilidade. Então, eu, eu acho que
0: eu acho que você está. Desculpa, eu acho que você está confundindo, a gente vai chegar lá no século XIX. 18, no século 18, desculpa, a gente vai chegar no século 18 e a gente vai ver que o judaísmo se dividiu em dois. Você está explicando uma corrente do judaísmo que eu concordo com você, que eles acham isso mesmo. Mas, Mas... eu acho que esse é o argumento esse... hoje em dia. O outro, não, a outra corrente, a outra corrente do judaísmo não foi assim, a outra coisa do judaísmo foi o Davi. Acho que o Rav davi está falando esse é o Gra, e é o Gra, e é o, e é o Urabá, e o Maral é pior. Porque o Maral ele te é pior. Olha só, que eu vou para o inferno, isso é pior. O Maral.
2: Ele... A gente já tava falando isso há muitos anos, sabendo? É. O Maraletiba
0: é Torá, olha só o que ele fala, é tiba-torá. E é interessante que o público, é, é, que a gente chama de carinha, eles não trazem esse Mará, é interessante, que eles não estudaram. Se eles estudassem, isso é pior. Que o Maral, ele fala que o, quando você estuda a Torá, você se transforma na Torá. É mais isso que a gente está falando aqui. É o dar a Torá. Assim, você, quando estuda a Torá, você. Se transforma nela. Então, eu, 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 eles estão
1: falando.
0: Eles estão eu entendo,
1: falando... eu conheço essas duas linhas que você está falando, Rabino, mas eu sim acho que a linha que ela predomina no mundo hadith atual é a visão que o Rabino é uma representação de uma visão infalível, que é, como eu falei, o sinor que traz a Torá para o mundo. O ideal, no, o, 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 o raiz não é que a Torá tem tudo, o raiz é que o Rabino é uma existência viva que interpreta o mundo. Cara, atual, quem, começou a
0: isso, quem começou a fazer isso foi, 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 a, foi a figura do Papa. Isso aí é isso aí, né, que ele é a representação
1: de Deus aqui, que ele não é. Não, tem a menor dúvida que isso é uma influência. Mas assim, cristã, mas... tudo
0: bem. Mas eu ainda eu ainda acho eu ainda acho que no mundo eu acho que tem diferença você falar no mundo no mundo do século XVIII o Heber ele tinha uma coisa de o Ele tinha uma coisa mística Ele tinha uma coisa metafísica Que transformava ele em uma figura que não errava Se uma figura que todo mundo tinha que escutar ele para qualquer coisa e acabou Isso é no mundo, assim, eu acho que tem diferença no mundo do Itaí No mundo do não era assim Era mais o um Gra Ou seja, ele não erra não por, não por causa de algo metafísico não o pai dele era arebe e ele virou arebe Esse não é o um... mundo ele não erra porque ele estudou a Torá E a Torá tem tudo e, e eu acho importante a gente entender esse conceito por quê? Porque a raiz do conceito é, Litaí, a raiz do conceito Litaí, ela é, não começou assim, né? Ela, ela, o, 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 o Rabino não era, não era infalível, não, e, assim, é verdade que tem a raiz que a gente está falando da Torá, que, que a Torá tem tudo, e daí, e daí começou o conceito, e daí o conceito é, é, se debandou e começou a fazer, mas sim tem diferença entre uma coisa metafísica que Deus transformou ele num líder, ou não, ou, ou você, dentro do texto, porque você, aqui você, aqui até, o, o Sam escreveu aqui, no, no, e ele,
1: e ele de tem... Humildade, eu li que
0: é o negócio tem, Não, tem de que de Kvod Kachamim, de você estudar oral, você dar acabando pelo que ele estudou, e etc. Não é uma coisa metafísica. Entendeu? Sim
1: o que eu que eu concordo com a pergunta que o Sammy fez aqui. Cavado não seria também ser humilde antes, perante a torá do rabino? E eu acho que isso tem algum lugar para ser discutida, né? Que talvez e pegando o outro lado da moeda aqui, respeitar a opinião do rabino e aceitar isso como da torá também é uma apresentação de dizer eu sei menos que ele sabe mais do que eu provavelmente está representando mais. Essa é mais. toda
0: a pergunta. Sabe mais do que, Raul George. É verdade. Se você for
1: discutir com ele... Sabe, agora, sabe, ele mais, vai... sabe mais do que eu no sentido do, da questão que está sendo discutida. Ou seja, porque eu não sei de saúde, porque eu não sei de... Porque eu não corpo. sei de... É, sei lá, entendeu? É, não
0: eu não estou discutindo com o Rav Kanievski, eu não estou discutindo com o Rav Kanievski no Cotrefonte, eu não estou discutindo com ele se essa aqui, né, a Xera, não. eu estou discutindo com ele se agora tem que abrir as, as escolas ou isso vai causar uma porrada de morte. Isso não tem a ver com a Torá, não tem a ver com a ela.
1: Isso... Mas ele vai dizer que sim, ele vai dizer que é o peso da Hashivu de Limu Torá perante um, um, uma situação de Safek Bikor Nefesh ou de Bikor Nefesh Mamach. Eu não
0: tenho certeza que ele vai falar isso. Eu não tenho certeza. Ah, eu acho. E mesmo, eu, olha só. Ele fala isso, e mesmo se ele falar isso, você está falando de chiculdado. Você não está falando de. de você está você falando de. Cudado da torá, chiculdato. É, hum? necudado,
1: não, não o, entrar,
2: o ponto central do da torá é chiculdado. Chiculdado,
1: tem que traduzir, eu acho, tem que traduzir. Shikurdata. Deixa eu falar, deixa eu falar é, é duas shikurdata.
0: coisas. Shikurdata
2: é, é lógica, é estou falando? É lógica. É, mas no Você não está discutindo o Tanaro. Eu, deixa eu colocar duas coisas. Primeiro, eu, eu só queria falar uma coisa sobre a fonte básica de que tudo está natural em Kabbalah. É, quando eles falam em Kabbalah, que tudo está natural, é a é, é nível de profecia. Quando vocês olham o Ramchal, a introdução dele para o livro de Kabbalah dele, você vê em outros kabbalistas também que eles entendem que a Kabbalah é a tradição de como os profetas tinham profecia, ela foi congelada em palavras lógicas, em conceitos, em vez de serem experiências proféticas. Então, para você chegar no nível de você ver tudo na Torá de acordo com as fontes no Rambá, no Gra, é, se a gente vai colocar a Mishná do Ben Bag nessa linha, é, você não tem gente viva hoje em dia capaz de chegar nesse nível. E o fato é que ninguém é capaz de dizer o que vai acontecer amanhã, mesmo que o Gra fala que tudo que vai acontecer até o final da história da tá Torá. Nenhum rabino hum. que dá, é capaz de dizer daqui a um mês. Eu,
0: eu não acho que todo mundo. Você está usando a Eu concordo que a parte mística do judaísmo fala que nem você está falando, mas eu não acho que é, é, é o que todo mundo entende. É o que, não é, é, mas eu é, só
2: estou dizendo que as fontes que são usadas são essas. Tem que. Eu, não, eu por exemplo. É uma eu, eu, histórica.
0: É, mas eu ia chegar nele mais tarde. Mas já que você falou isso agora, eu vou chegar. Eu não acho que o Ravensheim entende o que você está falando.
2: Então, é, o, como o Ravensheim entende? Fala, Rabino.
0: Eu acho que ele entende. Eu acho que ele entende que é, é, que, que o que tudo está na Torá é o puxado. Ou seja, qualquer pergunta que você tem, qualquer pergunta que você tem, você abre a Torá, qualquer uma. E você lá, você não precisa, você não precisa saber Kabbalah, você não precisa saber nada metafísico. É o que a gente chama de Munat Você é, é a maneira mais simples de entender o é um Judaísmo simplista, assim... Inclusive, dizem em nome do Rafael Schaub, não sei se isso é certo ou não, mas dizem que ele, ele era contra de você ficar procurando provas científicas que a Torá era verdade. Ele era muito contra tipo de coisa. Porque ele,
1: ele gostava... Eu também sou contra. Da, da, <risos> mim, motivos, da,
0: da simpleza. Ele era uma pessoa simples, assim, não um simples bobo. E ele, quando as pessoas faziam perguntas para ele, ele achava que você tinha que pegar é, é, a Torá. Olha só o que está escrito em nome dele. Vamos ler aqui a frase. Vamos ler a frase assim, olha só toda da Torá, a pessoa, e aqui ele fala de dar a torah, esse é o conceito que ele traz, o Rafael traz, né? É, ele não está falando de profecia, ele está falando de problemas. Todos os problemas do mundo, você abre a Torá e decide e acabou. Entendeu? Você decide acabou. e acabou. E, e aqui eu não acho que ele está falando o do Duramuchar. Ele não está é falando de uma coisa profética, de Kabbalah, ele está falando assim, simples. Eu, Daniel Segal, amanhã, não sei... Eu tá, vou, dar um exemplo, vou deixar você falar, mas desculpa que eu estou é, pegando... Aí, eu, só, é, só, eu, eu, Daniel Segal, amanhã, não sei quem votar. Então, eu vou abrir o Tanar. Não, não abre Tanar, se abre sete vezes e põe o papel no Não é disso que eu estou falando. Eu vou estudar o Tanar e alguma história do Tanar, o chá da história vai me ensinar quem votar, entendeu? Eu, eu acho que é, 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 não, é, não é esse conceito que você falou de profecia. É um conceito bem mais simples, porque quando você fala você afastou todo mundo.
2: Mas tem que ser levar em consideração, então, que você não pode usar a, a, o, nem o Rambá, nem o Gra, nem todas essas pessoas que falam que está tudo na Torá como fonte para o datorá Esse datorá Torá mais, é, que realmente mim, tem razão, o datorá que é falado hoje em dia não é o que eu, que eu descrevi, é o que a Bíblia está descrevendo. Só quer dizer que as fontes não são apropriadas. Tem então, a ideia aqui... É é uma ideia muito mais simples. Se você olhar lá o Rabbi Yosef no Seferai Karim, é um dos livros básicos de filosofia judaica para galera do YouTube, é, ele argumenta lá que é uma verdade evidente no mundo ético que você recebeu uma Torá de Deus a verdade, mas que a nação tem que é, decidir suas decisões por meio dos sábios dentre ela. Ou seja, não faz sentido, falo o Rabbi Yosef a gente está falando aqui do século 14 e tal, que Deus deu uma lei. E qualquer pessoa que ela não tem nenhuma base, nem na lei, mas nem na lógica, ele não é uma pessoa sábia, ele é a opinião a ser seguida. Ele fala que a sociedade como um todo tem que escutar os sábios e não criar uma Andrela ah,
0: criar... você Mas você, de novo, falou de lei. A gente está falando de lei aqui.
2: Não, mas aqui já não é mais lei, é abrangente. A ideia geral é o conceito ético é que uma pessoa que ele é um sábio ele tem é, é, ele tem a capacidade analítica e a perspicácia mais avançada do que o povo simples portanto o povo simples deveria escutar o sábio
0: é, mas é, é. qualquer sábio, não é quem é isso do Torá
2: é, mas se a Torá é a sabedoria de mais valor que existe é de se entender que os sábios dela são os sábios de mais valor que tem ou seja de acordo com isso e essa ideia da Torá que eu conheço hoje em dia não adianta o cara saber todo o bávulo e o Shalmi de memória. Não adianta ele saber toda a Torá. Ele tem que ser talmid haham. Ele tem que ser uma pessoa perspicaz. Ele tem que ser uma pessoa com análise. Ele tem que ser uma pessoa que a Torá dele, ela é prática. Você vê lá como é que se fala sobre os julgamentos, os daianim, que parte do papel do juiz, e olha, estou falando de um juiz de Torá, não estou falando de um líder comunitário. Ele tem que ser capaz de identificar quem está mentindo dentre as testemunhas. Ele tem que ser capaz de pegar as entrelinhas. Ele tem, que ser, ele tem que conhecer a sociedade com a qual ele convive e conhecer o material humano que ele trabalha.
1: Mas, mas... isso não é a, a, a velha discussão Hafez é... Haim, Rav Epstein, ou seja, o Haim e a diferença entre um Rav lá que tem essa perspectiva, versus um Rav Beit Midrash e Shivish, que talvez não tenha essa perspectiva.
2: Então, mas aí é isso que o Rav... Dizer... Não conheço essa discussão. Todos...
1: O, as, você a... sabe o que eu estou falando, Rabino? Você sabe do que eu Eu conheço. Eu, eu acredito,
2: acredito, eu acredito que, que. O que o Rafael Skyrim tempo... fez?
1: Ele,
0: ele idealizou,
1: ele,
0: eu não acho que foi de propósito ou não, mas, mas até quando você vem e fala que, sua, que a sua filosofia é baseada numa, numa 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 inocência, isso vira uma filosofia também. Pode ser, mas, mas ele está falando lá
2: num livro de Pirush Torá, a explicação da Torá. Sim.
0: Não, mas isso tem outras frases de... que falam a mesma coisa. Né? É, é, é assim é bem, é bem, é... eu não sou contra nem nada, eu estou falando, é bem óbvio que ele sim achava isso, o ou seja, o Perusha Torá é só que ele fala isso de maneira clara, o conceito da Torá, mas é óbvio que ele achava isso, e ele, e ele fazia isso, interessante o que o Rav Josh falou, porque o Ravetz Haim, ele que idealiza, idealizou aquele Rabino que ele está meio que desconectado do mundo. Ele está sentado no beito Midrash.
1: É justo, esse é o valor dele. É,
0: só que é interessante. Eu pergunto para vocês. O Rafet então... Reim morreu é, em 1933, se não me engano. Ele viveu essa, essa ebulição do, do movimento racídico e do movimento misnagino. Ele era a favor ou contra? Vocês não sabem. Vocês não sabem que ninguém sabe.
1: Ele era não, favor... não, mas não tem aquela história famosa que, ele foi, que onde teve a, a, a reunião aí da... Dos Cacídem, com os Misnagrim, todo mundo levantou sua mente para o Não tem uma história dessa. Não, mas é isso que eu
0: estou falando. Ele
1: conseguiu. Porque ele é respeitado pelos dois lados.
0: Ele, Mas justamente por ele vir falar, pessoal, no, o que interessa são as Torá, não importa a política, vamos assim, esquecer tudo isso. Ele, ele colocou no mundo um exemplo que, que de, de Munat Mimá, de Matimimut, que assim meio que desconectado. Então você você estuda a Torá, a puxar simples, fala no meio desconecta. Ele era favoro ao sionismo? É ninguém? Ele decidiu, ele, ele
2: decidiu não se posicionar em relação ao sionismo quando um... chegou o cheque sionista da Túna Arvoventeion de e depois, por um tempo, ele mudou de posição e decidiu ser contra. É, mas foi um contra muito um contra no... de Cheve Está Eu não. Sou... Isso que eu estou falando.
0: Essa era a guichada dele.
2: Assim que era pra... Pode ser, mas por outro lado, ele é uma pessoa com capacidade humana perspicacíssima você escuta as histórias dele, do aluno que não estava Shabbat, que quebrou shabat na Estivar, a capacidade dele de entrar, entender ele e colocar... Não, mas pra... Eu não estou discutindo isso, o que eu estou discutindo é que a gente idealizou uma coisa que eu não sei você se... Pode, o Rabino pode discutir que, que a, a herança cultural deixada pelo Rafetzheim é responsável pela idealização do Tamim Raham que ele não é perspicaz, que ele é, é Tamim, que ele é ingênuo. Eu... eu... Sim. Eu acho que é mais a gente discutir do que a pessoa. Mas o,
1: a ingenuidade Mas diz, do Raffensheim aqui não era uma ingenuidade intelectual, era, era, a, era a desconexão dele com, vamos dizer, as influências externas não-Toranim. É, é isso que dá o valor para ele. Exa
0: né? Exatamente. E, e eu acho que o grande. Assim, o Raffensheim foi a grande base do Rav Kanievski, do Rav Shah, e do Rav Vaga. E óbvio que o mundo racídico também, com a idealização do Rebbe, tudo isso foi base para o dar a Torá. Porém, tem uma coisa importantíssima que o Rafael Haim não falou nunca e as pessoas falam hoje em dia. Você teve um salto que, que os alunos do Rafael Haim fizeram. É verdade que o Rafael Haim achava que tudo estava na Torá e todas as respostas estavam na Torá e etc. E na torá e só a Torá e acabou. Tudo isso é verdade que ele achava. Mas, se eu me lembro bem, ele nunca falou isso como uma religião. Ou seja, que você era obrigado a ouvir o que o Rabino falou que era mesmo um oráculo, assim, um oráculo. Isso eu não me lembro. Isso acho que foi um passo a mais. Então, é isso que eu acho importante as pessoas entenderem. Porque aqui perguntaram ah, da onde o Graf que tirou o que ele tirou. Então, olha só. Se a gente for resumir o que a gente falou até aqui, se a gente for resumir o que a gente falou por aqui, a gente tinha um conceito de de Sul. Depois a gente veio para esse negócio que tudo está na Torá, e como as explicações cabalistas para isso, e etc., que a Torá tem. Um, um, mas nunca. E aí o Rafael Kheim pegou esse conceito e falou: olha, pessoal, qualquer problema da sua vida, o mundo racídico, como o Rav Josh falou, que veio lá uma coisa metafísica e tal. Mas tudo na sua vida tá aqui, ó. Pega esse livro aqui, ó. Tudo na sua vida tá aqui. Aqui é o E não pode estar, não posso mostrar isso. <risos> esse aqui, Pega esse aqui, semana... É também, Rabino
1: é também.
0: Então, assim. É, é, aí, aí aí só que olha o salto que os alunos eles fizeram mas o Rafael israel nunca nunca transformou isso em religião eu, eu, eu vou ser muito sincero é
2: eu acho que no mundo Litaí, isso ainda não é assim religião que não os que estão falando eu acho também na população em grande parte não é em grande parte não em todos eu acho também entre os rabinos que propõem isso quando você eu vou quando você Bom, na população eu não tenho como ter certeza que eu estou certo, essa é a verdade. Eu, escutei... eu acho que você está errado, desculpa. Mas eu escutei vários <risos> programas de rádio essa última semana de das pessoas falando, e, em geral eles não argumentam assim. Eles demonstram a dúvida deles, e a ideia é muito mais de respeito à opinião de alguém mais sábio que eu. Ela é menos de, ele é infalível, eu nunca escutei ele é infalível, e ela é menos de... ele representa 100% a do Torá. Eu acho que a gente volta para o conceito, do... é importante voltar para o conceito elárquico do Sanedrim. O Sanedrim não existe, infelizmente. E existiram muitas gerações em Israel que tinham um tribunal central. Hoje em dia, isso não existe também. Inclusive, em temas alárquicos, é muito difícil você dizer que eu estou obrigado a essa. Mas, mas
1: calma, calma, Rabino, desculpa, eu vou hum? te pausar aí. Então, você sinta tá supondo que, vamos dizer se a gente montasse o Sanedrim com os caminhos atuais existentes e eles chegarem a um acordo, com você ia levar isso como data infalível? É, o seu problema de discutir
2: o Sanedrim. O plano de discutir o Sanedrim é que é, 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 qualquer coisa que vai ser decidida sobre o Sanedrim vai estar nas mãos do Sanedrim e a gente não tem a menor ideia do que eles vão fazer. Tipo,
1: não, concordo, estou falando hipoteticamente. Porque só é que, é que, que, tipo, é, que você mudou é, tem, o paciente 70, não tem. Entendeu?
2: Na hora que você tem 71 posições, pode ser que eles vão decidir: olha, toda essa gama de coisas aqui, a gente não vai tocar nelas e continua sendo decisão do rabino local.
1: Eu não, tô, eu não tô
0: convencido Eu discordo de você, né, Davi Eu acho que, assim, tem o que o povo acha E tem o que os líderes querem que eles achem Então, assim, para mim é óbvio Que quando você vê um político Cara, você vê um político fala, Você vê um político aqui em Israel entrevista. O cara falando, cara, essa pergunta aí Eu vou fazer o que o Robin mandou, acabou Ou seja,
1: Eu vou te falar, eu não quero fugir do tema Vamos eu contar eu a história
0: do Razonich Vamos contar a história do Razonish, o lado do Razonish vai dar mais de 10
2: minutos de discussão. Se o cabelo quiser abrir... é, cara, olha só,
0: olha só, vamos fazer o seguinte. O pessoal, é, o pessoal olha só, eu quero falar, eu sou todo dia que eu acredito que é infalível. Olha só, o pessoal, o pessoal, é, mas, vou... mas, mas, a gente assim, pessoal, eu, 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 antes da gente continuar, porque tem, tem agora o razonista e, e a parte mais importante que eu queria chegar, nós somos educadores. Eu queria chegar assim, ó. É, qual é o perigo Desse, eu quero para vocês, qual o perigo, o perigo de você falar esse negócio de datorar? Eu, que, eu quero chegar nisso, eu só quero falar do, do casalismo, mas antes, o, que eu o pessoal que quer assistir o jogo, vocês estão liberados,
1: a gente vai... <risos> Eu não, acho que esse jogo está muito mais legal. Esse é, aí tá muito
0: eu legal. também acho, mas o pessoal quer ver o Flamengo, nem sei o é que vai jogar hoje, o Curitiba. Sinceramente,
2: ou... eu é. acho que se o Raul começar a cantar Ben Bagbag, ninguém vai deixar.
0: <risos> o
2: é. né? Raul
0: vai continuar. O chance Perguntaram para o Raul Teve uma discussão bem bonitona, queria que as mulheres religiosas fossem para o exército. Tá, não vão para o exército, só vão fazer Shirut Leumi, que é, uma, que é um voluntariado. Ele falou, as não vou, eu não vou deixar, e o que eu vou falar, elas vão fazer. Isso aqui é natural Torá. Como é que assim, essa história, Davi? Essa não é
2: cortou. Não vou, não vão deixar, a minha internet deu pau.
0: Não, não o Razonista, você conhece essa história? o razonista falou elas não vão, elas vão escutar, e acabou. Não essa
2: história, foi o Rav Maimon, o chefe do Misrahi, ele foi visitar o Razonista. Não, 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 isso é outra
0: história. O Rav Maimon, que era chefe do Misrahi, também falou sobre a votação das mulheres. Sobre a votação das mulheres é o contrário. Tinha uma discussão se as mulheres podiam votar ou não. E aí o Rav Kuk, que era, naquela época ele era contra, talvez a gente faça um podcast sobre isso, né? Aí era assim para ele, ó, que o Rabino cuide da Alahá. Aqui se diz não se meta, entendeu? Ele era o contrário, com razão. Ele falou... Mas o Rav também
2: escreveu,
1: apesar que... Mas, mas calma, eu acho é que a gente bonito. fugiu de um ponto tão fundamental que o se tocou assim com o dedinho do pé, e eu quero voltar nisso rapidinho. O Rabino falou sobre o perigo. E antes de chegar no perigo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que é fundamental. É, mas
2: eu, Porque a minha internet cortou. O Rabino contou a história do Razunist, deu a interpretação dele, agora você está fugindo sem eu falar?
1: Desculpa, então desculpa, desculpa, desculpa.
2: Se você cantar bem, baga, eu aceito.
1: Cara, eu não sei cantar, não.
2: Então, olha só, o eu o cortou, deu um corte. O Rabino falou que perguntaram para ele qual é a fonte. De que isso que as mulheres eh, não podiam ir era para era morrer se elas fizessem. Não, isso. não, não, não. O que
0: aconteceu foi o seguinte: tirar o Rasonish, falaram, as meninas têm que fazer serviço voluntário, não vão precisar vá fazer assim. Ele falou, não vou fazer, o que eu falar, elas vão fazer, acabou, isso é dá Torá Olha, ah, Mas a gente foi, a gente chegou em todos, a gente verificou em todas os, 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 é, as partes do Shulhan'auch e não achamos nenhuma que está escrito que é proibido. Ele falou que tinha o quinto que ia quinta na louca, que essa é só para o Estado Caminhos. Ele via isso como... O que ele falava ah, era
2: da ha -ha a, história, a história termina que o Rav Maimon... Foi o Rav Maimon que perguntou para ele o Instituto Leomi. Não foi... É, não foi, não foi, é... foi entendido
1: ah. o Ben Gurion, mas é qual ele então, eu não me quem falou a história, a, história, que pra,
2: a história do Rav Maimon é que perguntou para ele qual é a fonte, e ele fez assim, aqui é a fonte, aqui. Ele botou a mão no coração.
0: Eu, 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 eu recebi
2: uma história diferente. Mas tudo bem. Deve ter acontecido mais de uma vez.
0: <risos> Pode, ser. Pode ser. Mas, mas, mas perceba,
2: eu... isso é muito importante. O Razonis nunca falou que ele é infalível. O Razonis nunca disse...
1: Mas, Rabino, a gente está é fugindo certo. de um ponto fundamental. Eu concordo, porque é claro que o Ráham não vai falar isso. Porque na minha humilde opinião, e com isso que eu queria voltar para minha pergunta, a infalibilidade do Tzadik, ou do raham ou Cara, até do Rebbe... Calma, 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 calma. Não é da palavra ou da boca do Rabino. Não é o Rabino que fala isso. A minha humilde opinião é que quem criou e quem causa esse sentimento na população são os líderes ao redor do Rabino e não o Rabino em si. Eu, 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 eu acho que quando você... Eu, cara, Rabino, eu nunca vou esquecer, Rabino Segal, nunca vou esquecer uma história que você contou para gente. Nunca vou esquecer. Você uma vez chegou para falar com a gente sobre esse negócio de smartphone. E você falou, não lembro se você falou que você teve lá ou se você ouviu alguém que teve lá na hora que fizeram uma pergunta para o Rabino... Qual é o nome daquele Rabino que é famoso por quebrar smartphone? Eu esqueci o nome dele. É... O Rav é... Oh, Não, tem um de Remy Acharim que ele é famoso por fazer festas de quebrar smartphone. Vamos chamar. E uma vez o Rabino contou pra gente que o jeito que perguntaram foi que chegaram para ele e falaram Rabino, existe um aparelho pequeno que pode ser escondido no bolso onde tem um monte de pritsu tem um monte de coisas ruins e você pode ver um monte de mulheres vestidos maus. Pode usar ou não pode usar? E aí o Rabino virou e falou... Assuro, usar! Eu, é, eu, a...
0: eu, eu discordo de você, mas né? Acho que o Rabino ele sabe que... Ele, ele acha que ele é infalível
1: e ele sabe disso. Eu não sei se eu concordo com você. ser bobozinho, Desculpa.
2: Se o Rabino é tão bobo assim, ele não está na, na categoria de Talmud Raham.
1: Exatamente. Ele não é bobo. ele Não, justo, justo é a visão... De quem era o Rafetzheim que causou com que as imagens dos Mas grandes poskim Essa Tadikim, visão distorcida de que está que trazendo Rafetzheim eles...
2: é loucura. O Rafetzheim não, não era...
1: é. Não é os Rabanim e os grandes Poskim, que estão hoje em dia, que escrevem os livros, que fazem as coisas que Motziim pisquei Alaká que Mozim Allahá, eles de propósito se encontram no mundo que é desconexo do mundo geral. Globalizado o mundo Isso, não era, não. O Shah, isso não,
2: não era concordo. verdade com o Rav Stayman, isso não era verdade com o Rav Steyman,
1: isso não era verdade. com o Rav Davi. O Rav
0: Steyman falava cinco línguas. Eles sabem, eles sabem, Você Você está, eles sabem. Eles usam esse conceito da Torá, eles sabem, eles
1: usam. E é conhecido. Vocês conhecem a história não sobre não o. É. Vocês conhecem a história sobre o sobre, história sobre que você tá, Da primeira com versão Deus. com a segunda versão? Ah. Que eles reeditaram. Sabe Sim. por que eles reeditaram? Porque o pessoal foi jogou pedra na casa do Rabino e ameaçou ele até ele voltar da opinião dele. É, também, isso foi mas... o Rabino que mudou a opinião ou foi influência de pessoas Não, ao é... redor dele que mudaram ah, O daram... que isso tem
2: a ver? É... Tem a ver que...
1: O meu ponto é que as opiniões e as ideias dos Rabinos são ultra-influenciadas por pessoas ao redor deles ultra-influenciadas.
2: Olha, eu vou te falar a verdade. Eu não, eu não conheço a realidade. Eu acredito que nenhum de, dos rabinos que conhece. Ninguém que conhece o rabino A especificamente, sabe o que acontece na casa dele. Nem o rabino B e conhece pessoalmente. tá? Mas, assim, se o rabino ele é assim tão bobo, e realmente não é o da Torá né? se você, que a gente está discutindo. É, um, é uma falha técnica que, por acaso, um rabino que não é de verdade, tá um mas não é perspicaz, ele não é um cara safo ele foi tomado como Tamir Rahama de alto nível. E, aliás, Ura Wasserman, que é uma uhum. das fontes mais famosas do, do, da ideia de Torá, é ele que depois que ele faleceu na Segunda Guerra Mundial, né? mas é ele que Sim. trouxe a ideia de que pessoas que a população aceitou como líderes da geração, e ele se referia ao Hafez como isso, eles têm uma posição como se ele fosse... Eu quero falar mais uma coisa, mas deixa eu terminar de gravar. Ele, ele escreve no livro dele quatro ou cinco condições para alguém ter essa autoridade, e umas delas, uma delas é a perspicácia. E a perspicácia uhum. é, é, tem que ser ganha com o estudo da Torá, porque você estuda uma Mamonótica, você conhece a vida, mas pode não ser ganha também. Se o cara ele estava muito atorado na perspicácia. ele não é ele não eu... a categoria.
1: Mas então Eu o Rabino, para ele isso. saber o que fazer em relação à internet, ao celular, ao smartphone, etc., ele tem que usar, ele vai usar, ele vai Não, fazer mas ele, fazer acha um que, ele acha
0: que a informação que ele recebe é o suficiente. Mas é óbvio que ele sabe. Mas esse
1: é o meu ponto. Ele não, sabe, mas ele mas
0: vai ele conversar. Ele acha que é o suficiente. Não é que enganaram ele. Ele ia lá e verificava mais. Ele não quer. Ele acha que a informação é o suficiente, mas ele sabe a força que ele tem. Eu não tenho nem dúvida. que ele... Eu não
1: acho que ele não usa sabe. O que ele ele, só
0: que ele acha que são é certo. Ele tem certeza. Que isso ele tem certeza que isso é certo, e eu acho que tem mais uma coisa aqui, né? Eu acho que tem mais uma coisa para os rabinos serem relevantes hoje em dia. Vocês vão me desculpar que eu vou ser um pouco maquiavélico agora. É o da ajudou na relevância dos rabinos, porque com, com o advento de Medinato Israel, o que, que ia acontecer com a profissão rabino? Olha só, hoje em dia com a internet, meus queridos, dias, hoje em dia com a internet, você não precisa de rabino. Você vai lá, põe no Google, sai, não você quer.
1: Para você seguir... As pessoas são preguiçosas.
0: Você precisa entrar em outros meios. Se você... Se você ah, alguém precisa de ajuda. Não é porque é um psicólogo. Não é, é um psiquiatra. Não é porque, é porque é o quê? Então, para o Rabino ser relevante, eles precisaram pegar essa posição de Rabino e reinventar ela. Porque senão ele ia deixar de ser relevante. O que, que é ah, pra... Rabino?
2: Discordo completamente do que você está falando.
1: O está falando. Pô, <risos> tá falando. esse assim? podcast está pegando fogo, pô. Não, Não.
2: desculpa. O psicólogo ele pode entender de 30 teorias de como funciona a... o consciente, o subconsciente, as emoções humanas. Ele pode me analisar, ele pode me ajudar a chegar em coisas fantásticas. Mas eu gostaria de alguém que ele, ele, que ele tem é, domínio do campo da ética, ele tem profundidade moral para escutar o que ele tem a falar e pensar e recebeu uma orientação que vai é que ela que é de alguém que ele está na frente da minha anos luz de mim e eu vou escutar e vou poder evoluir pensar com isso o psicólogo ele por mais profissional que ele seja por mais que seja necessário ele é excelente no campo dele ele ainda é uma coisa compartimentada que entende do campo dele ele é um profissional ele não pode ser o meu exemplo de pessoa abrangente que vê a vida como um todo e que vai me dar uma visão do
0: todo. Eu acho que, ao invés de menato ele você tem que deixar essa profissão mais relevante. Se é, se é só para responder a Lahara, Davi... É, mas nunca foi para isso. É o muito bom. Nunca, eu, não mas, é, talvez na, eu seja o ponto básico aqui. O não é verdade. Não, é. Na, no, na Europa, básica, inclusive, o, inclusive, o, 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 o Kuk, inclusive o sogro do Rav Cook, inclusive o sogro do Rav Cook. Quando ele foi rabino, lá em Lita, esqueci a cidade que ele foi rabino, pararam de pagar ah, o salário. É, o Adérito, pararam de pagar o salário dele. Pararam de pagar o salário dele. O que, que ele fez quando pararam de pagar o salário dele? Sabe o que ele fez? Parou de responder a pergunta de Alahá. É isso. É isso que ele fez. Eu vou perguntar para ele, tá caixado, tá caixinho, tá parou. Mas eles vão pagar o salário, vou responder. Porque era isso. Era isso que o Rabino fazia. Mas...
2: Antes de, mais, antes de mais nada, eu vou anotar. É me Anote fazer um aumento de necessidade. Ah, não. Ah, não. Assim, a gente,
0: eu, mas, mas isso não prova
2: absolutamente nada, porque eu preciso saber como se, não? E me é, dar se a pessoa que ninguém queria saber e isso eu saber. é o que está escrito na Agmará, pegar o cara pelas partes mais delicadas dele e segurar ele até ele te pagar, porque eu preciso saber se eu posso fazer um shabat ou não, se a minha esposa é permitido ou não. Mas cara, você vê a Torá, o rabino, ele pode ser que ele tinha que responder lá, mas você está procurando um sábio, procurando só um rabino.
0: Então, mas hoje em dia você procura um psicólogo. Hoje em dia você procura. Então, se você não dá, se você não dá um significado maior para o rabino, é, você ia perder. ia ser uma profissão
1: ah, Rabino Davi, deixa. Eu estou querendo encontrar um equilíbrio entre vocês dois. Que eu entendo o que, que o Rabino Segal está falando. Eu entendo o que que o Rabino Davi está falando. Eu só eu queria fazer propor... sorte
2: para você.
1: Eu só queria encontrar, fazer uma pergunta para você, Rabino Davi. De verdade. E eu estou pensando também com... Bem, eu não tenho tanta experiência, mas com minha experiência como educador, principalmente na Ishivá, quanto tempo das do do suas conversas com os alunos, o seu tempo que você passava fazendo conexão pessoal com os alunos, você se dedicava a perguntas alárquicas, versus perguntas nafshim, tipo espirituais, perguntas emocionais, perguntas pessoais, estilo de vida, o que eu tenho que fazer na próxima etapa da minha vida. E isso é no microcosmo da Ishivá e por isso que eu entendo que o Grávio Segal está falando quando você pega essa definição você expande tá o macro. Você passava
2: mais tempo em Allahá?
1: Não, ao contrário. Menos! Você passa você mais é menos. Um novo,
2: você deu um novo significado para a palavra rabino. Você não é só, você é um mentor, você é um professor. a palavra rabino um minuto. Você tem rachamim, ha você tem os sábios. Eles entendem. Olha o Talmud, Mas no, entendem, no microcosmo da Estiva, eles entendem você é um da, ha da vida. Ah? Você pegando...
1: mas, o novo, microcosmo você... da Yeshiva, você é o Racham Proutalmida. Entendeu? É... Você é a fonte. Eu estou usando assim, o microcosmo né? da Yeshiva para definir um conceito que a gente vai expandir para o grande Racham, ou você que é da geração. Para mim está
0: clara... tá claro. Pronto, estão indo. De novo, para mim está claro, eu entendo que você discuta comigo e está ok, mas eu discuto com você também. Para mim está claro, para mim está claro que, que esse tipo de coisa de Torá e etc., você aumenta. Você é um meio... Olha só, antes, antes da Guimarães, meu querido Você está trazendo a Guimarães como prova A Guimarães não é prova Porque na época da Guimarães você, você não tinha psicólogo Você não tinha economista Você não tinha nada Então realmente o sábio ele, ele tomava essas funções Hoje em dia você tem tudo isso Então o cara que está mal, ele vai vir falar com você? Um cara que está com, com problema conjugal Ele vai vir falar com o Rabino? Não, ele vai procurar um profissional Então o que, que sobrou para o Rabino? Eu que saber. Se eu, não... eu
2: acho que eu estou entendendo agora o que o Rabino está falando. Eu vou, eu vou responder de forma diferente. O, que o Rabino está falando? Tá falando assim. Tem um certo momento que o mundo era simples e não tinha uma certa independência das esferas da vida, não tinha psicólogo, economista, o médico, tá? tá. Uma pessoa era capaz de ser sábio em tudo. O Rambam, o Maimonios, ele era sábio desde a astronomia e medicina até a Torá. Não, ele, ele englobava tudo. Então, ele era o sábio. Está falando que agora, não advento do mundo moderno, é inviável, você sabe em tudo então não, não você me entendeu errado o
1: Rabino está falando, é tá falando que o rabino falando que o Rabino usando... vai falar que ele
0: é... não, você está usando
2: o rama, você está usando o Ramba para falar que todo, todo Rabino é Rabino não esquece o Ramba, esquece o Ramba
0: qualquer outro Rabino é o rabino uma cidadezinha no século XII ele está no no Pera... no século XIII, XIV, está lá dele ele é o Rabino, ele é o sábio. então todo mundo vai falar com ele de várias coisas porque é o que ele tem, é o que tem não que tem, a partir do século 18, 19, a emancipação, você tem um monte de judeu estudando de maneira séria e profunda um monte de coisas você, se você deixa só a para o Rabino se você deixa o Rabino só a alahá, eu, eu, eu não estou falando de novo, não me entenda mal eu não estou falando que isso é ruim, tá bom? eu sim acho que o Rabino ele tem que e, e, ele tem que se reinventar a profissão Rabino teve que se reinventar é isso que eu estou falando e parte dessa reinvenção foi justamente também se datorar. Torá, ok? Vamos, porque, vamos assim, colocar porque, assim. Por que eu vou. Assim, olha só, hoje em dia, pensa no século XXI, Davi, pensa no século 21 Tem até uma frase muito engraçada, que eu, como rabino de comunidade, eu sinto isso muito. Eu sinto isso muito. Que antes as pessoas tinham o um rabino e ele procurava a cura, ele procurava a coisa mais fácil. Hoje em dia as pessoas têm a cura, tem coisa mais fácil, e eles procuram o rabino. Que rabino que falou isso? Você pensava no Google, você encontra alguém. Cara, eu dei uma vez uma aula sobre. Recato. Não vou entrar agora. Uma mulher me trouxe um possê lá, lá do Egito. Eu não quero fazer por causa dele, mas é um cara assim que O um Rabino, eu não na vida. Flávio, ele deixa, então eu posso? Então, assim, hoje em dia, com a informação que a gente tem, com o mundo que a gente tem, se você não reinventa a profissão Rabino, quantas vezes... Eu, eu como Rabino, de quem lá estou falando? As pessoas vão uhum. procurar para lavar. Então, o que, que sobrou? Se eu não reinvento a profissão Rabino para outras esferas... E se eu não falo que ele tem que, que a Torá ela te dá uma certa é, é, uma certa vantagem, então não sobra nada. entendeu? É isso que eu estou falando.
2: Eu, eu acho que eu entendo o que o Rabino está falando. Olha, eu eu acho que sim o mundo mudou. Você precisa pensar qual é o papel do Rabino no mundo moderno. E se você diz que o papel do Rabino no mundo moderno é agora um técnico de lei judaica, de Allahá, eu acho que você matou o Rabino. Concordo 100%. E se você diz que ele tem um papel mais abrangente, se aumenta a importância dele, o que eu quero só dizer é que eu acho que é, não é que antes do mundo moderno o Rabino ele era um papel alárrico e hoje em dia a gente está inventando coisas novas para ele. Eu acho que o, o Rabino no mundo antigo ele era visto, sim, como uma coisa mais geral e ele era visto como um sábio, não só um técnico de alarrar. E quando você vem no mundo moderno, você precisa repensar qual é o papel do sábio. Ou seja, eu quero o mesmo sábio que eu tinha antes no mundo moderno. Então, eu falando <risos> Entendi. Eu, eu, vou... eu acho também que as pessoas têm essa vontade, eu não acho que é só o rabino. Eu acho que eu, como pessoa que procura um rabino e não procuro é, só um psicólogo, é porque eu acho que o psicólogo ele vai me ajudar a resolver questões internas, mas eu queria alguém que me trouxesse uma informação a mais, alguém que fosse uma pessoa que, que tivesse um poder ético. O psicólogo ele é um técnico, ele não tem a capacidade ainda da visão do todo e nem a capacidade de falar de ética. Ele não pode me dar uma orientação ética. Aliás, se ele fizer isso, ele perde a, de, a licença dele de psicólogo. Se ele disser, é, você deveria fazer tal e tal, e tal, porque isso é mais ético.
0: Estou errado? Você diminuiu, não, você está certo, mas você diminuiu uma coisa bem específica. Eu acho que o da Torá também, isso que eu estou devendo falar, o da Torá também veio em resposta a essa mudança de... de, de o advento de Israel, que agora Israel e Allah é tudo, a princípio ela vai tudo e também com, com, com a mudança da função do rabino, então as pessoas começam a pensar peraí, para que ver? Então eles eles, eles esse conceito, não chamar de doutorá assim, olha só, a gente já está há uma hora e 15 falando, e eu queria realmente, eu acho que vai ser uma perda uma perda muito grande se a gente não falar o melhor né? o melhor do, 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 do podcast, o melhor do vídeo aqui, antes de eu falar o melhor por favor, curtam, se inscrevam o pessoal está assistindo agora, o pessoal está assistindo depois, e escutem o podcast, né? então, já todos, amanhã esse, isso aqui vai estar em todos os podcasts, vocês vão poder ouvir, dormir, só não escutem quando vocês estão dirigindo,
1: porque tem o um perigo de vocês dormirem no meio. Mas o melhor de tudo, é que é a cereja do bolo... Pô, esse podcast não dá para dormir não, pô, deu mal... É, quer é, falar aí, amigo.
0: A cereja do bolo que eu queria trazer, a cereja do bolo que eu queria trazer, e essa é a pergunta que eu queria trazer, eu falei, tá bom, a gente de onde veio o conceito da Torá, a gente viu aqui algumas opiniões, sim tem que ouvir, se não tem que ouvir sim é novo, não é novo, etc a cereja do bolo que eu queria que cada um de vocês falasse agora é, quais são os pedidos educacionais para você falar um negócio, de... se existem, pode ser que vocês vão falar ao contrário, é bom que tenha isso ou não, vocês vão falar, olha só você chegar e falar que Rabino é, é, da Torá que, o que... é o famoso meter Deus no meio que a gente já falou nos últimos três episódios quando você mete Deus no meio em algumas coisas isso é arriscado ou não é? Isso é bom ou não é? E se não, ou se sim? Porque que, quais são os perigos educacionais que vocês, que vocês acham que isso pode acontecer? Entendeu? Quando, eu, de novo, quando vem o, o razonista e fala mulher não vai fazer xeruzomia, não vai, não vai. Se, se isso é bom ou ruim, e por quê? Porque ele botou a religião no meio, tá entendendo? Não é que ele fala, é, o que eu acho. Ele não falou, eu acho que não tem que fazer. Eu acho que é melhor, eu tô dando um bom conselho. Ele falou... Essa agora é a lahar. Não importa quem não está no churranão. Agora é essa. Se existe perigo para isso ou não, em qual Bom, perigo? Você
1: quer começar, Rabino Davi?
2: Como oh, Quem fala no final sempre fala melhor.
1: Então <risos> fala não tem problema. Então fala <risos>
2: Eu posso falar <risos> se você <eu> quiser, Rafa.
1: <risos> eu acho que é assim. Eu acho que tem dois tem duas coisas. Que a gente sempre tem que levar em consideração, e eu acho que isso volta para a pergunta micro que eu fiz para o Rav Davi, versus um macro como uma personalidade, como o Rav Heim, Heim, Heim Mas eu, eu acho que quando a gente vai ver como educador, e a gente vai tentar apresentar uma verdade para o aluno, tanto uma verdade árquica quanto uma verdade moral, a gente sim espera não só que ele siga o que a gente está falando, a gente espera construir uma lógica ao redor disso, para ele aprender sozinho, a ficar de pé em duas pernas, para em algum momento ele não precisar mais me ligar ou ligar para vocês, ou encher o saco. E, e, e é igual numa educação de uma criança, que você não pode esperar que ele vai saber os, as regras da casa. E uma vez que eu falo para ele, né, como o Rafael Cigal sempre falou muito bem, que o processo de educação é lento e doloroso, é... <risos> É, entendeu? É, eu acho que é importante e é fundamental, de uma perspectiva educacional, ter um período onde a gente passa por, é, por um, um processo de... E, e parece muito feio isso, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas quase treino numa lógica X ou Y. Por exemplo, se eu vou para a faculdade para ser treinado para ser médico antes de eu poder diagnosticar sozinho, eu tenho que ser treinado dentro da mentalidade X. E eu acho que a Torá não é diferente. E, teoricamente, quando eu busco um hacham ou eu busco um rabino, eu, eu entro na mentalidade dele e eu busco, a partir da minha proximidade dele, a, a absorver a maneira que ele pensa, a maneira que ele observa o mundo e, e como isso muda as decisões pessoais dele. Onde eu acho que entra o perigo é quando isso se torna eterno. É quando você vive nesse mundo de dependência para o resto da minha vida. Em algum momento, você tem que passar para a próxima etapa da independência, aonde eu já entendi a base, eu já entendi como pensar, eu já entendi qual é a lógica de sabendo, a tal ponto que eu consigo agora tomar decisões sozinho, sem precisar da orientação direta dele. Entendeu? Eu, por isso que eu, eu acho que o perigo é não fazer essa trans, transferência de um, uma mentalidade, esse switch de uma mentalidade para outra. É,
0: então, então, aí o Gravamente fala muito disso: de, de você. Aí, o, a, a raiz do judaísmo é o livre-arbítrio. Né? A partir do momento que você coloca esse, esse dator aí, o que, que você fez com o livre-arbítrio? jogou ele no espaço, não existe mais. O eu,
1: sim, acho que de te, de precisa desse tempo de treino, Rabino. É igual quando a gente vai querer estudar Agmará, os alunos que chegam na Ischivar e falam caraca, que saco, eu não consigo estudar Agmará. Porque é difícil a etapa de aprender a estudar. Igual é difícil a etapa de aprender a pensar. É mais fácil você estudo, nunca aprender e só escutar. E as pessoas esquecem que a matará de escutar, ou a matará de aprender como é fundamental para ter essa liberdade livre-arbítrio.
2: Eu, Davi. eu acho que é, igual a é, quando tem discussão na al eu acho que é, as pessoas têm a obrigação de, de escutarem o, o da Torá para poder pensar, para poder é, levar lhe em consideração.
0: Mas se é pensar e levar em consideração, não é
2: da Torá. Eu tenho lá a frase. Eu acho que a pessoa que escuta E não pausa para refletir Sobre a opinião de uma pessoa Que ele sabe que é De uma grande estatura também De conhecimento, perspicácia e de ética Essa pessoa sim está fazendo algo reprovável Vamos dizer que se tivesse um pecado aqui Seria eu não pausar para refletir Mas é... A gente é... As pessoas têm que ter responsabilidade por suas próprias decisões. Você não pode é, é, dizer, eu não estou decidindo quem está decidindo é o Rabino. É, no final das contas, quando você vai para o Rabino, inclusive para termos de Allahá, ele vai te dizer olha essa é a opinião que eu estou te dando, tem outras opiniões que eu não estou te dando. Você, no final das contas, vai escolher, não tem o que fazer. Eu acho que, que é... Eu acho que, que a perspicácia ela, ela, do indivíduo ela é essencial. Eu, eu, eu não consigo, eu não acho que... Eu acho que sim, alahá, vou colocar assim, tá? Hoje em dia, a nível de alahá, já que a gente não tem um Sanedrima, a gente não tem um, um Beidim central, é, você não pode obrigar ninguém a seguir uma opinião alahá, que ele pode pegar qualquer uma que ela é legítima. Em Datorá, acho mais ainda. O que, que eu fiz? Eu falei que não tem Datorá. Eu, eu, eu não entendi, eu vou ser sincero. Eu, eu acho assim. <risos>
0: não, porque eu vou te falar, eu acho. Estranho, eu, eu, interessante que vocês colocaram. O Rafa Josh colocou o perigo da, da, da falta de. A pessoa né, da falta de. Ele, ele não pega as ações na mão dele, não acaba assim, A irresponsabilidade, que eu jogo tudo nas costas do outro. E o Rafa Davi falou que a gente tem a obrigação de, de refletir sobre sobre o que o Rabino está falando mas é, eu, eu vou colocar duas coisas assim, eu acho primeiro eu, eu acho que Rabino ele deve falar e opinar sobre tudo inclusive por isso que eu concordo, que eu concordo com o que o Rabino falando. não é que eu discordo com o que ele falou anteriormente que sim, quando você vem com o um olhar espiritual para o que está acontecendo óbvio que você tem o que agregar mas, mas quando você fala que isso é da Torá e você bota a religião no meio, você bota Deus no meio aí estraga tudo e aqui eu vou falar agora de um perigo que vocês dois não falaram, eu fiquei um pouco surpreso, achei que os dois iam falar, que é, eu acho que esse tipo de pensamento de dar a Torá, ele, ele tem um perigo teológico muito grande, de, de o Rabino errar, e isso acaba virando um problema, é, um problema teológico. A pessoa fala, como assim? Mas, mas o Rabino falou, ele errou, mas, mas o Rabino não erra. Eu me lembro em Buscatí, que o rabino falando a Lola não, não vai acontecer não vai acontecer é, aconteceu mas como assim mas então se o, se o rabino o que ele falou está errado o que esse rabino também falou está errado o outro também falou está errado você tem que tomar muito cuidado quando você vem com essa pose de eu, eu represento Deus na Terra né e você acaba errando que muita gente pode cair por causa disso você tem que, que falando eu não represento que é a fora de é. mim mesmo eu não represento ninguém eu acho eu isso acho que... curiosíssimo, e, e, e tem que, tem que se tomar muito cuidado Ou seja, é algo que, tem que você tem que se meter é Algo que você tem que falar você Tem que falar como pessoa, como opinião Não como religião Você fala como religião Eu acho que tem um período teológico aqui muito grande A gente conhece várias pessoas que caíram na religião e, e se afastaram do doutorado e, e só vou terminar, vou deixar vocês falarem E isso o começo lá, lá uma hora e meia atrás Que a gente começou Eu acho que isso é a antítese do Tanar Que todo bonito do Tanar É justamente mostrar como as pessoas são falíveis Não infalíveis e você com essa pose de infalível, você afasta as pessoas do judaísmo.
1: Falou. Mas isso é exatamente a construção da, do pensamento de um culto. E, desculpa, eu, não, eu, eu tento evitar fazer essas comparações, mas eu sim vejo, e esse eu acho que é a única comparação que eu posso fazer que as pessoas vão aceitar que é realmente um extremo, mas, por exemplo, do, do Ravé Berland e a maneira que a situação aconteceu com ele, é, você vê que a utilização da, da, da ideia que ele representa da Torá e que ele é infalível, sim, funciona e não causa esse problema ideológico para um extremo terrível, que é que as pessoas por isso, se desconectam da realidade a favor do, da Torá. Não,
0: não, 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 muita dia gente, dia não fala. A, a, você tem razão. As pessoas que estão lá próximas a ele, as pessoas que estão mais longe vendo, muita
2: gente sim é. Sim, começar. Os dois, os dois são perigosos. Formação de. Sim, é. sim, eu não estava anulando outro. Tô... Formação Curo. de quadrilha, não,
0: cur... Quadrilha. Você fala assim, quadrilha. Não, então, eu vou
2: te falar, é perigosíssimo. As pessoas são, às vezes, sugadas para coisas. É... Para seitas. É. Quer dizer, não uma formação de seitas. É.
1: é. Mas quando eu acho você também. vai para o as pessoas eu, eu... analisam a comunidade Haredi da mesma maneira do mundo Hiloni, vindo de uma perspectiva de alguém que, que cresceu com essa visão é, Hiloni e que, e que, desculpa, minha mãe gosta de assistir o podcast, então vou medir as palavras, é, mas... Manda um beijo
2: para a sua mãe, para a Xuxa é... e para a Sasha. Olha só, nós quando...
0: temos aqui, olha só, nós temos aqui 15 pessoas que estão assistindo entre os nossos pais e mães... <risos>
1: <risos> Mas uma, coisa, uma coisa que eu nunca vou esquecer que minha mãe falou pra mim quando eu voltei para pra para o segundo ano é que ela não queria que eu fosse como mais um daqueles rabinos que fica a vida inteira na Ishivá e nunca tem nenhuma graduação universitária universitário ao acadêmico e foi exatamente e... o que ele fez <risos> é que...
0: quase, quase eu falar, não faça Porque quando a
2: fala não faz, você faz o que ela manda você não fazer
1: vocês que a mãe é, que... é
2: datoral contrário,
1: né? É, exatamente. Mas <risos> o meu ponto, meu ponto é que no mundo afora, quando eles olham para o mundo haredi especificamente, e eles vejam, vejam coisa como código de vestimento, eles veem coisa, coisa como padronização do estilo de vida, eles veem a, a anulação do, do, da, do, individual, do individual, do indivíduo, desculpa, e do individualismo. Eles olham para tudo isso e eles culpam os líderes para isso, agora a gente que vive dentro da sociedade, eu não estou falando que é culpa deles, mas eles olham para o líder, e eles não vão usar o conceito da Torá, né? mas eles sim vão falar que o, o fato que esse líder, ele espelha isso, ele cria isso e as pessoas seguem ele, ele é, no final das contas, o culpado e é, vamos dizer, o líder do culto, que é o culto Haredi. Tá o que estou falando? Então eu lembro dessa maneira de interpretar o mundo judaico e eu sinto que isso é muito perigoso. Quando a gente perde o individualismo quando a gente perde a, a nossa maneira de pensar. Quando a gente, em qualquer maneira, a longo prazo, né, que eu sim, ainda concordo com o que eu falei antes sobre a curto prazo, a longo prazo não aprende a afastar, nos afastar do do, da, do papel do cara que decide por mim e o papel do cara que decide por mim passa a ser eu mesmo. Então, e e, e, e as minhas decisões,
2: é muito difícil. Eu não consigo aceitar que esse conceito, do jeito que vocês estão colocando, é o conceito judaico. Eu sou incapaz de acreditar que o tá Berhamim de fato pensam essas coisas. Cara, é, é muito. Eu
1: não falei, eu não falei ah, que eles também, é que também eu, pensam assim. Eu falei que o mundo afora sim encara dessa maneira.
2: É verdade, o mundo afora encara dessa maneira, mas é extremamente superficial, né? Tipo...
1: Eu acho que não. Eu acho que eles olham como qualquer outra sociedade espontânea o ou conceito, não. O, o
2: conceito, não o mundo afora. O mundo afora você tem razão. O conceito é muito superficial.
1: Não, isso que eu estou falando. Não acho que o conceito é superficial. Eu acho que quando você vai pegar qualquer outro exemplo, né? você vai olhar para um lugar que nem os Estados Unidos. Você só olha para o líder dos Estados Unidos. Não que todo mundo seja igual ao líder, mas você espera que o líder seja de alguma maneira o que representa a sua população, que representa as pessoas embaixo dele. embaixo dele E quando você olha para um líder religioso judaico e você vê um cara que, e eu não estou falando que eles são assim, mas você vê um cara que aparenta estar desconectado com o mundo moderno, está desconectado com o conhecimento moderno, está desconectado do mundo acadêmico, está fechado dentro do mundo ishivati, está fechado com o nariz dentro do livro é, é, da Guimarã, do livro de Alahá, do Tanakh. Você olha e fala, pô, esse cara é igual um líder de culto que está se isolando no meio do, sei lá, da floresta aí amazônica com o seu grupo de, de seguidores. E eles são completamente menutaquinhos. E Eu não acho que é tão superficial, isso. Eu acho que dá dá uma análise muito bem feita de fora, sem conhecer as diferentes nuances internas. Não vejo isso como superficial. É é, mas
0: aí é, eu acho que a gente já está indo para
1: o, um, né? Desculpa, mas é. aqui é justo, eu acho que eu queria, é isso com a eu queria conectar isso com a Eu queria conectar isso com a por isso que eu falei disso, que eu justo acho que a complexidade do mundo da trilha e é o um motivo que talvez para você, Davi, seja complexo entender essa ideia um pouco, é justo tentar encontrar o equilíbrio entre esses dois mundos. Justo, eu acho que é o que torna a visão da Thile na visão da minha opinião, a, 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 a mais, não verdadeira, não é a palavra certa, né? mas a, a mais honesta. Porque a gente quer manter uma conexão com o Hacham, a gente quer manter uma conexão com o Rabino e o que ele representa, mas, ao mesmo tempo, sem anular a nossa busca individual no mundo afora, no mundo maior. mais do que isso?
0: Crítica?
1: Isso, tem... isso é crítico. Isso, isso é autocrítico. É auto -crítico você escuta o Rabino, você tem um senso
0: crítico você concorda, discorda por isso que eu acho e a gente vai ter que terminar, vocês vão me desculpar vocês podem continuar, eu vou embora então, assim, não tenho, tenho, ainda tem mais, mais uma coisa a fazer mas de qualquer maneira o Rabino está vendo o jogo do Flamengo, ele não quer falar para ninguém eu tô olhando aqui o jogo para contestar de qualquer maneira, eu acho assim é o, é o senso crítico, né, por isso que a gente falou no começo, eu vou continuar falando e esse, nesse podcast, a gente agora pode falar que é podcast, porque é Agora é, sim, vou continuar falando que é, é, você bota Deus no meio no sentido de ver a religião, entendeu? porque quando você põe religião, você não tem como discutir, você tirou o senso crítico do negócio, acabou, é Torá, Moshé, Sinais é o. entendeu?
1: Não, não chamaria de religião, eu falaria culto, Rabino, que eu acho que sim tem uma diferença.
0: Não, mas é, acho que
1: é meio do Iac, porque sim você tem um elemento religioso que ainda pode ter o lado individualista. Eu acho que essa é toda a visão durar Soloveitch, que ao redor do Ish Alaha, o Ish Alaha é o indivíduo que assume a responsabilidade pelas suas decisões alárquicas. E ele ainda é um homem da T, ele ainda é um homem religioso, diferente é, do eu, culto.
0: É, mas eu não quero entrar em a T ou não, porque a gente vai entrar a X10 na religião ou não. Vamos deixar isso para.
1: Tá bom, tá bom, desculpa.
0: Bom, de, não, não, foi, não. de qualquer maneira, <risos> pô, foi tão bom que ao invés de ser uma hora, foi quase uma hora e meia. Foi tão bom. Quem quiser que o Horávio Davi seja fixo aqui com a gente aos domingos, assim, vamos ver quantos likes a gente vai conseguir, quantos... Oh, oh. <risos> Mas, <risos> Segundo... pô, é
2: mais 50% do pagamento, né?
0: É, eu vou ganhar... Você ah, vai é... um... ah, Se não, eu vou entrar aqui que nem o é, Adéria e vou ficar assim, né? Eu vou pagar para o Horávio Davi três vezes o que o Horávio Jorge ganhou. uma marca. Não, mas peraí, três vezes na
1: janta <risos> <Pô,
0: pô>.
1: Quatro vezes <risos> a mais, então, Fábio. Eu vou parar. Eu de, vou parar da... de dar decisões alargadas é,
0: até eu receber um salário melhor. É, então assim, <risos> foi Muito bacana, foi muito legal. Realmente, a gente foi, foi bem bacana mesmo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Deixem seu like, curtam o vídeo, comentem, fazem o que vocês quiserem bem, esse aqui foi um tema sugerido para um dos espectadores aí, então já tem alguns aí sugeridos que eu já mandei para o Jorge, podem sugerir temas, se Deus quiser a gente vai se ver semana que vem, um forte abraço a todos bom final de semana para quem tem final de semana, para quem é israelense, para quem <risos> brasileiro para final de semana é isso, boa noite para vocês, meus queridos, a gente se fala tchau, tchau yeah, bye, bye